0: y bueno, el lunes pasado cumplí 30 años estoy súper feliz estoy contento estoy en el tercer piso y agradezco sus mensajes sus llamadas, sus stories de Instagram sus buenos ánimos felicitaciones y, y gracias, en serio gracias y, y agujeros en el techo no es que quebren, si no somos todos todos tenemos un agujero en el techo todos tenemos que levantar la mano todos somos vulnerables, débiles y ocupamos de alguien más y en serio gracias por por escucharme y este episodio que voy a grabar que es el episodio 77 que se llama Fuego que arde en mis huesos es algo que, que es una típica pregunta que yo me hago siempre y es ¿hacia dónde voy? ¿o qué hay de mí? ¿o por qué estoy aquí en la tierra? o no sé esas preguntas que parecen místicas pero que muchas veces nos levantamos como con eso no sé si les ha pasado de que hay días que sentimos que podemos conquistar el mundo y que todo está saliendo bien. Que parece que el cosmos y el universo se juntaron para que las cosas funcionen. Pero hay días que las cosas no salen como queremos. Y nos sentimos desanimados. Nos sentimos enojados con las personas. Sentimos que nadie nos apoya. Y ahí sí, la típica frase que decimos hoy se levantó con el pie izquierdo. Era como que hoy se levantó y las cosas no le están saliendo como esperan. Como la típica frase de... Que algunos le dicen ahí como que seguro te fue mal porque el karma te está pagando algo. ¿verdad? O algo así, todo raro. Pero, pero hay gente que sí creen esas cosas. Que si le va mal es porque hizo algo mal. Y no, es parte de nuestra humanidad. A veces sentirnos desanimados o animados. Porque somos personas con emociones. Y las emociones son buenas porque uno las dio. Sin embargo, hay que saber administrarlas y reconocerlas. Y hoy quiero hablar de esa típica pregunta de... ¿De qué hago yo? ¿O para qué voy? ¿O el llamado que, que tengo? Eh, Recuerdo hace muchos años que el llamado de Dios, cuando la gente hablaba, siempre lo, lo hablaba en un ámbito religioso. ¿Cuál es su llamado? Yo escuchaba ser pastor, profeta, maestro, apóstol, evangelista, o cosas así. Tenía que ver con el, áreas ministeriales. Pero el llamado de Dios, y para quitarnos un peso muy grande, y es que el llamado no es lo que yo hago en la iglesia. El llamado es lo que yo soy. Y lo que yo hago, con lo que Dios me llamó a hacer, parecen trabalenguas, pero es es el llamado a lo que yo soy en mi identidad y lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que ser mis talentos, mis dones. Pero antes de lo que yo hago, yo soy. Y es que yo soy hijo de Dios y por eso tengo un llamado. Dios a todos nos ha dado un llamado de forma específica, general. Pues sí, amar y servir a otros y, y honrar a Dios en esta tierra y hacer las cosas bien, pero... También tareas muy específicas. Entonces quería poner eso y es que en el llamado es importante tener los filtros claros de eso, ¿verdad? Que no es lo que yo hago en la iglesia. Eso no, no. Eso es más que eso. Hay gente que no sirve demasiado en su iglesia local y, y sirve en las calles o sirve en su familia o sirve en su trabajo en la universidad, colegio. Y sigue siendo el llamado a Dios. Y les cuento una historia de, de alguien como yo que también le ha frustrado o que a veces no sabe, un día quiere conquistar el mundo y un día no puede conquistar las sábanas de su cama, no se las puede quitar porque está con pereza o no tiene ánimo. Y es Moisés. Yo he hablado ya varios episodios de Moisés y cosas diferentes, pero Moisés tiene historias muy buenas. Y en Éxodo 3.11 les cuento la historia, a partir del 11, que es donde Dios le habla a través de una zarza y lo llama y todo eso y... y Dios le habla a la zarza que, y, y Moisés se asombraba porque no se consumía y todo eso. Ya Dios lo llama y le está hablando. Y en el verso 11, el capítulo 3 de Éxodo, Moisés pe dice, Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y ahí estoy yo típico, Quique, literal. No sé si ustedes son iguales, pero a mí me pasa un montón de veces que Sí, Dios claramente me está llamando, pero ¿quién soy yo? verdad? Yo respondo algo con una pregunta, porque los humanos, los, las personas, todo queremos saberlo, somos demasiado curiosos, somos como los niños, que si le decíamos, este carro es verde, ¿por qué es verde? Porque me gusta el color verde, ¿y por qué te gusta el color verde? Porque es mi favorito, ¿y por qué es mi favorito? Entonces queríamos que como niños profundizar en todo, y Moisés estaba igual. Dios le dice algo y lo llama, y Moisés protesta, ¿quién soy yo? Y lo que más me gusta es que sí, él le protesta, pero dice, Dios contestó, yo estaré contigo. ¿Por qué me fascina esto? Porque cuando Dios te está llamando a que hagas lo que tengas que hacer en cualquier lugar, Él no solamente te está viendo Él te está acompañando. No hay nada más satisfactorio o más seguro que... Que alguien me dé una idea y que me acompañe a hacerla. Sí, qué bueno cuando alguien te da una idea y te dice, mira, yo tengo esta idea, te puedo ayudar, pero yo te voy a ayudar. No solamente te la va a decir, te va a ayudar. Es como la típica persona que te dice, estaré orando por ti. verdad típica, iglesia. Estaré orando por ti. Pero qué diferencia hay cuando te dice, estaré orando por ti, pero quiero ayudarte. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Yo te voy a acompañar. O cuando estás pasando un momento difícil de, de, de duda, o un momento de dolor, un momento de angustia, un momento de, de incertidumbre. Y que la gente no solamente es generosa con lo que te dice, sino que te acompaña. Eso te da demasiada seguridad. Dios le dice, yo estaré contigo y esa es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Dice, cuando hayas sacado de Egipto al, al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y llega aquí Brenes, otra vez. Moisés volvió a protestar en el verso 13. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y dice otro, Dios le contestó a Moisés, si hubiera sido Quique respondiéndole a Moisés, seguro es como, y Quique enojado como Moisés le dice. Y, y, y en nuestra humanidad posiblemente cuando alguien tenga demasiadas dudas acerca de lo que debe hacer, posiblemente nos molestaríamos porque, hey, yo te voy a acompañar, yo te, que te voy a ayudar, pero ah, qué montón de preguntas. Pero no dice, y Dios se enojó y le dijo, nada más dice, que Dios le contestó a Moisés. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan dulce que no tiene problema con mis dudas. Dios no tiene problema con mi debilidad. Dios no tiene problema con, con mi dolor. Dios es un Dios que me está entendiendo. Él no me habla desde mi dolor o desde mi inseguridad. Él me habla de su gracia, de su comprensión. Una comprensión tan divina, que es tan grande, que yo no la entiendo pero que la tiene conmigo, yo sin merecerla. Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Y, y dice, y Dios también le dijo a Moisés, así irás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de, de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me he enviado a ustedes. Me gustó demasiado esta respuesta porque... Como que le está diciendo a Moisés, tranqui, yo estoy aquí, como, hey, no te preocupes, yo no te juzgo por tus dioses, yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar en la tarea que yo te llamé. Y, se, y le vas a decir esto, hasta le dio las palabras. Dice, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿por qué dice eso? Porque pienso que tenemos un dios tan infinito que no tiene un dios. Dios no llamó a fulano y a fulana por allá a ser exitosos en diferentes cosas, me llamó a mí. Porque fue el Dios de Abraham, fue el Dios de Isaac, fue el Dios de Jacob, ha sido el Dios de Quique, el Dios de Moisés, el Dios de, diciendo nombres a la sal, el Dios de Carla, el, el Dios de Cindy, el Dios de Alberto. Porque Él es tan infinito que, que Él cuida de todos y Él acompaña a todos, pero es tan personal que está conmigo por mi nombre. Y, y eso me, me emociona. Y sí, hay momentos donde yo me siento con miedo, donde me siento como solo, me siento inseguro, donde hago las cosas, pero no me siento satisfecho si estoy haciendo las cosas bien o no. Pero Dios puede trabajar con nuestra inseguridad y Dios puede manejar nuestra debilidad. Pero no puede trabajar con alguien que no esté dispuesto a confiar en Él y obedecerle. Y es algo que Dios me ha hablado un montón esos días como hey, sí Yo puedo trabajar con tu inseguridad. Yo puedo manejar tu debilidad y ayudarte. Pero no puedo obligarte a que confíes en mí y que me obedezcas. Yo creo que más bien es cuando yo aprendo a confiar en Él y lo puedo obedecer y honrar. Él ya puede a con mi inseguridad y mi debilidad. Entonces creo que, que sí, Dios nos llamó a todos y que aunque hay días malos, no nos sintamos frustrados. Hay días donde nos vamos a acostar y nos vamos a acostar como sin ganas de cosas y no pasa nada podemos sentirnos tranquilos podemos sentirnos felices porque el llamado de Dios no tiene fecha caducidad está siempre pues cielo y tierra literal van a pasar en algún momento de esta vida pero su palabra no nunca van a pasar las promesas que él un día nos hizo y siempre serán un presente continuo puedes tener seguridad te lo voy a poner así. Puedes tener seguridad en nada, pero puedes tener seguridad en las palabras de Dios. Siempre. Sus palabras son lo único seguro en esta vida y la muerte. Pero nada de lo que vemos en esta tierra que es palpable va a estar para siempre. Porque la Biblia lo dice que va a pasar, pero sus promesas no, sus palabras. Y Si Él me llamó, Él me va a acompañar. Cuando Él le dice, yo estaré contigo, no le dicen yo estaré contigo hoy, estaré contigo siempre. Te va a acompañar siempre porque yo te llamé. Y no, no para ser exitoso en la iglesia o ser un líder de la iglesia. No, es más que eso. Puedes ser exitoso en tu trabajo, en tu colegio, universidad, en tu familia, como novio, esposo, novia, esposa, amiga, amigo. Emprendedor, emprendedora, lo que sea. Y, y sí, y hay otra buena noticia. Y es que Dios no nos llama a creernos fuertes y valientes. Dios nos llama a ser fuertes y valientes. Así que está dentro de mi decisión. Cuando él me llamó y él me dice, hey, que yo creo en vos, sos capaz de hacer esto y esto y esto. No te creas fuerte y valiente. Sé, porque ya lo eres. Dios nos está diciendo como no lo eres ahorita y tienes que creerlo para ser fuerte y valiente. Dios me está recordando que yo ya era fuerte y valiente. Eso le dijo Dios a, Mo a Josué. Sí, Porque seguramente Josué decía, uy, tal vez todos tienen expectativa porque Moisés abrió el mar y un montón de cosas. Pero Dios le recuerda a Josué, ey, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, soy el Dios de Abraham, de, de Isaac y de Jacob. Soy el Dios de Moisés, también soy el Dios de Josué. Le digo, soy tu Dios y yo te voy a acompañar. Así como estoy con Moisés, estaré contigo. Y para que, para que puedan escuchar eso, cuando tengas un día malo, así como Dios estuvo contigo en tu día bueno, estará en tu día malo. Cuando estuvo en tus mejores éxitos o cuando te sentiste extasiado por algo o una buena noticia, estará a tu lado cuando te den la peor noticia de tu vida. O cuando estés en tu dolor más grande, porque Dios te llamó. Y él en medio de la tarea que tienes hoy, que es ser luz en el lugar en el cual estás, haciendo lo que tengas que hacer, las tareas cambian. Puedes ser generoso con tus palabras, con tu dinero, con tus recursos. Puedes cuidar a tu familia, Puedes, puede ser que tu llamado sea ser un buen esposo. Puede ser que tu llamado sea honrar tu empresa para que florezca. Puede ser que Dios te llamó a hacer podcast. Eh, y me encanta que el llamado no cambie. la forma sí eh, yo podría decir, yo un día puedo predicar en, en, con un micrófono en una iglesia, pero puedo predicarlo puedo, no sé, creo que la palabra predica se hace muy cristiano, pero puedo comunicar un mensaje de ánimo a través de un podcast en la iglesia, a través de una conversación uno a uno. Ayer, por ejemplo, tuve una conversión con una amiga, una conversión tan buena, tan profunda y tan al corazón que yo digo, prefiero esto que agarrar un micrófono. Porque esto me hace sentirme, que es mi llamado. Y tengo la capacidad increíble dentro de mi espíritu de animar personas. Con mis talentos, con lo que soy, con mis dones, con mi carácter. Entonces yo creo que, que es eso. Yo escojo ser fuerte y valiente porque es lo que soy. Y, y, y hay algo que es importante con el llamado. Cuando no te amas, no puedes creer en el llamado que Dios te dio. Porque no crees en ti, no, menos vas a creer en lo que alguien te está diciendo. Pero la mejor forma de amarte a ti mismo o a ti misma es comprender verdaderamente cuánto te ama Dios. Cuando comprendes lo que te ama Dios, vas a encontrarte a ti, vas a encontrarte a ti mismo a ti misma amándote. Porque cuando comprendes el verdadero amor de Dios por ti, vas a, a saber que Dios te ama. Y, y, y me, me, me gusta esto que, que también estaba un poco meditando y es acerca de que el tema religioso, cuando hay un llamado... Queremos que el llamado es algo súper religioso, como es, primero haz esto y luego sé. Pero me encanta que Jesús es, primero sé en mí y luego haz religión, haz esto y luego sé. Y Jesús te dice, sé en mí y luego haz. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se basa en mí, no se basa en mis acciones, en, en lo que me rodea. El amor de Dios se coloca encima de mí y me rodea por completo, no no, no en mí, en, adentro, en mis acciones, en mis circunstancias, no. El amor de Dios está sobre mí y me cubre. Por eso dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados, de errores. El amor de Dios está encima mío. Y como Él me llamó, Él me cubre, Él me protege. Él me da sabiduría y en mis momentos malos, de malas decisiones y de buenas decisiones, Él está conmigo y no, yo no, nunca podré renunciar al llamado. Porque está dentro de mí. Otra cosa es la responsabilidad que yo tengo. De hacer algo con lo que Dios me llamó, no, es diferente, pero el llamado a Dios es para siempre en ti. Y cuando yo honro a Dios, yo siempre tengo que pensar esto, aunque tenga días buenos y tenga días malos, cuando yo honro a Dios, honra bien a mi vida. Eso es clave, cuando yo honro a Dios, honra bien a mi vida. Y hay otra persona, un personaje que también me asombra, y es Jeremías. Según los estudiosos dicen del profeta Jeremías que no hubo ningún convertido, o muy pocos, y hay un verso que, que dice en Jeremías 29 que me vuela la cabeza y es, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerlo, pero no puedo hacerlo. Y eso no lo dijo Jeremías en su mejor momento, en un momento de angustia. En un momento donde no se sabía resultados en un momento donde no se veían cambios, en un momento donde la situación no estaba a su favor. Y él dijo que él podría, él podría, porque eso es lo que podríamos preguntarnos, Señor, no es más fácil no ser cristiano, no es más fácil no creer en ti, no es más fácil creer que eres un Dios absurdo y que no existes, y ser exitoso en mi vida, en mi trabajo, ya, porque podríamos decirnos que hay gente que tiene éxito sin ser cristiano, sin creer en Dios, digamos. Pero me gusta la, la respuesta de Jeremías dice, sin embargo, reconociendo que eso puede ser cierto en parte, digamos, sin embargo, sigo si que nunca mencionaré al Señor o que nunca más haré en su nombre. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Y eso saben porque es como fuego mis huesos, porque es algo que no me puedo quitar. Eso es como tener el llamado tatuado en tu alma, es algo que no puedes quitarte, es algo que no es externo, es algo que, que no es, está aquí en tu piel, como, como, como no sé, es algo que arde, que está un fuego. No sé cómo explicarles, pero ocupamos ese fuego en nuestros huesos, en lo interno. No importa cuántos años hayan ya pasado, no podemos dejar que el fuego de Dios se apague en nosotros, así como... Dios le habló a Moisés en la zarza, era un fuego que no se consume en Éxodo 3, no se consume y eso fue antes de que Dios le hablara a Moisés y ya lo llamara y donde Moisés eh, protesta. Pero antes de eso, dice que Moisés se acerca a la zarza, ¿verdad? que nota una zarza que estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía y dice así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué. No se consume la zarza. ¿Saben por qué? Porque cuando entiendes la, el llamado de Dios, vas a asombrarte de lo que Él sigue haciendo todos los días. No pierdas el asombro, yo no quiero perder el asombro. De lo que puedo llegar a ser, yo soy expectante en mis próximos años. Quiero ser el mejor comunicador, en serio. Quiero ser el mejor esposo, novio, eh, amigo. Quiero ser el mejor hijo. Quiero ser el mejor profesional, quiero ser el mejor amigo, quiero ser el mejor apasionado de escuchar a otros en sus mensajes y tomar notas. Quiero ser el mejor profesional, el mejor compañero y quiero seguir asombrándome porque la gente va a ver esta zarza que hay en mí, que es como un fuego en mi hueso, esa zarza que no se consume, es un fuego que no se consume, ¿quién lo ha visto? Yo creo que no hay un fuego que sea eterno, le echas agua. Pero el fuego de Dios en ti ni con agua se apaga. Ni con un mar. Yo se los voy a poner así. Ni con un mar de problemas. El fuego de Dios en ti se va a apagar. No importa el tamaño de esas olas. No importa el tamaño de ese mar. De esos ríos. Porque el fuego de Dios que hay en ti nunca se va a consumir. Porque es una zarza. Que está siempre. Es una zarza que está envuelta. En llamas pero que nunca. Se va a a consumir. Y siempre créanse que son importantes para Dios. Yo he escuchado la frase más tonta en mi vida. Y le estamos hablando con unos amigos en Clubhouse de eso. Y es que a veces hay gente que le dice a sus voluntarios de la iglesia como. Eh, no eres indispensable. Si no quieres servir, Dios va a escoger a otros. Eh, yo no, Dios no es así. Dios podría haber pensado como Isés y decirle en la primera. Ah, bueno, voy a buscar a otro. Dios podría haber escogido otro, pero escogió a Moisés porque Dios creyó en Moisés. Porque Dios sabía que Moisés podía, porque no se cre porque él no creyó que era fuerte y valiente, él ya lo era. Y si Dios te llamó es porque eres fuerte y valiente, es porque puedes. Es porque él va a lidiar con tu inseguridad, es porque él va a lidiar con tu debilidad. Y te está invitando a que, le a que confíes en él. Y él no te juzga por tu pasado, porque a él no le importa lo que yo era. Y nunca le importa, no lo va a traer a memoria. Dios no le importa lo que yo era, Dios le interesa lo que yo soy. Dios siempre me ha visto de la misma manera, como alguien amado, perdonado y lleno de un futuro glorioso. Nunca me ha cargado con culpa, pero siempre me ha cargado con propósito. Siempre. Y vean, esa zarza es como... Se los voy a poner así. Esa salsa tiene un calor. Imagínense, imagínense una fogata. Yo quiero que haya un fuego en mí tan caliente que otros puedan ser calentados con ese fuego. Que otros puedan ser inspirados. Como cuando hacemos malvaviscos, marshmallows, no sé cómo lo llaman en sus países, pero... Que metías con un palito, lo metías y te acercabas. No tanto, porque entre más te acercas más te quemas. Yo quiero ser como esa fogata... Que cuando la gente se acerca a mi vida pueda ser quemada por eso, pueda sentir ese calor, pueda sentir, uff, yo necesitaba, esta... me sentía tan frío, me sentía tan rígido, me sentía tan mal por algo, pero cuando me acerco a esta persona me siento tan llena de Dios porque hay una zarza que no se consume. Y acércate, te hago una invitación: acércate a personas que te aman, personas que te bendicen, personas que te llevan a algo más. Y, y con esa frase que les decía de lo que le dicen muchas veces a algunos voluntarios, no eres indispensable, te voy a decir algo. Eres muy importante para Dios y si Dios no está dispuesto a perderte. Dios no, no nos ve como platos y cubiertos desechables. Él nos ve como platos y vasos de usos nobles, con un buen uso. Y sí, y eso. Eso es lo que les quería compartir. Que haya un fuego en nuestros huesos. No seremos los mejores teólogos, no seremos siempre los mejores líderes, no siempre tendremos la razón. Pero lo que sí tenemos que tener es fuego en nuestros huesos por siempre. Porque ese fuego es el que nos va a llevar a ser corregidos, ese fuego es el que nos va a llevar a que sea transformado nuestro carácter. Ese fuego se va a materializar en pasión con el tiempo. Prende el fuego todos los días y se materializará en pasión todos los días. Y si, un día hoy, si hoy no fue un día bueno, no pasa nada. Pero no dejes que el fuego de tu beso se seque. Deja que ese fuego te prenda, ese fuego te arda. Porque estás en el fuego de Dios. Ni el mar de problemas ni de situaciones. De lo que sea, te van a hacer moverte del llamado. Y ahora sí, para que soy bueno. O a que Dios me llamó. Te lo voy a decir. Mantén el fuego encendido como en tus huesos y en ese mismo fuego Dios te hablará, te hablará como a Moisés y te hará sentir que debes de hacer no esperes hacer todo dentro de la iglesia por aquello sirva a la iglesia, al edificio ama a las personas, sé lo mejor posible pero tu comunidad te necesita tu lugar de estudios te necesita tu relación y tu noviazgo y matrimonio te necesitan y que ese fuego pueda contagiar a otros a ser incendiados porque esto es contagioso, el fuego de Dios es contagioso estoy agotado tratando de contenerlo terminado Jeremías, pero no puedo hacerlo el amor y la gloria de Dios es irresistible así que amigos, que ese fuego sea irresistible en nosotros mucho ánimo y si alguien te ha dicho que no sirves para nada, que eres una inútil o no sé yo nada más quiero cambiar esas palabras. Eres importante, vale mucho, eres amado, perdonado, perdonada y con un futuro glorioso. Te mando abrazo y gracias por escuchar este episodio. Uf, eso me inspira. Se los prometo, estoy así. Ah, quiero fuego en mis huesos todos los días de mi vida. Y gracias amigo, buen abrazo a todos, que la pasen súper bien y gracias por escuchar el episodio 77. Que estén súper, súper bien. Chao. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos, hasta la próxima.